0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa natubu ilayhi Wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا wa wa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul 'izzati wal jalalah yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita nikmat taufik untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya apa yang barusan atau apa yang baru kita laksanakan yaitu salat isya Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita di jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Selawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad Wa 'ala ali muhammad, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada malam hari ini, saya diajak oleh panitia majelis taklim akramunnas ini, majelis taklim malam Jumat, untuk... Hadir, berdiskusi, membahas permasalahan-permasalahan agama, saling ingat mengingatkan di antara kita, karena Ustadz yang semestinya mengisi pada malam hari ini berhalangan. Karena kondisi badan yang tidak sehat Meskipun dalam keadaan Yang kurang fit juga Saya sampaikan kepada panitia tapi Karena panitia Dalam bahasa abangnya sudah membana apa membana dia bahasa indonesia apa itu membana dia sungguh-sungguh betul-betul -sungguh, eh, memohon gitu sudah membana <guluh> akhirnya iyalah insyaallah saya bilang kami jemput saya eh, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu yang ada Meskipun tidak lama juga insya Allah Untuk Saling nasihat menasihati Saling ingat mengingatkan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman fa inna Dan ingatkanlah Karena sesungguhnya Peringatan-peringatan itu Bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kaum muslimin dan muslimat Rahimakumullah mengawali kajian kita pada malam hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk kita renungi di dalam surat Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman maka hayat hayatad dunya wazinataha أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار dan seterusnya Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia. Beserta perhiasan-perhiasannya. Maka kami akan berikan. Untuk mereka sesuai dengan apa yang telah mereka usahakan. Wahum piha la dan ketahuilah bahwasanya mereka tidak akan dirugikan sedikit pun barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia beserta perhiasan-perhiasannya Allah Subhanahu wa taala katakan kami akan berikan untuk mereka dunia dan perhiasan-perhiasannya tersebut sesuai dengan amal Jerih payah, usaha-usaha yang telah mereka lakukan tanpa dirugikan sedikit pun. Akan tapi, selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala katakan, dan mereka-mereka itulah orang-orang yang tidak ada bahagian untuk mereka di kampung akhirat kecuali neraka jahanam. Kau muslimin dan muslimat, rahmatumullah. Di dalam menjelaskan ayat ini Para ulama tafsir Menyebutkan Barang siapa yang tujuan hidupnya Barang siapa yang hidup Hanya dengan tujuan dunia dan perhiasan-perhiasannya Pernak-pernik yang ada di permukaan bumi ini itu saja yang menjadi tujuan hidupnya, sehingga waktu, pikiran, tenaga, dan lain sebagainya dikerahkan untuk mendapatkan dunia dan perhiasan-perhiasannya tersebut. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka apa yang mereka cari sesuai dengan usaha masing-masing. Akan tapi ingat bahwasanya orang-orang yang hidup dengan tujuan-tujuan seperti ini tidak ada jatah baginya di akhirat kecuali neraka jahanam. Tidak ada bagian untuk mereka di akhirat kecuali neraka jahanam. Dan apa-apa yang mereka lakukan di permukaan bumi hangus. Tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, kita pantas untuk selalu membaca dan mengingat-ingat ayat yang mulia ini, apalagi di saat-saat tidak sedikit dari kaum muslimin atau muslimat yang larut hanyut di dalam kehidupan-kehidupan dunia, lupa kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ingat larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi mengenal perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga sebagian mereka mengingat mengira bahwasanya apa yang akan mereka dapatkan itulah yang akan membuat mereka bahagia selama-lamanya kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah betul di dalam kehidupan dunia ini Atau di dalam kehidupan Kita butuh Kepada hal-hal yang dapat menopang kehidupan kita Baik sandang ataupun pangan Di dalam kehidupan di dunia ini kita butuh Kepada hal-hal yang dapat Mengantarkan kita untuk bisa hidup layak sehingga tenang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan hamba-hambanya untuk bekerja, berusaha, mencari rezeki Allah bahkan perintahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala bahkan tegaskan silakan ambil jatah kalian dari kehidupan dunia akan tapi setiap kita mesti ingat harus selalu ingat bahwa tanya apa yang kita dapatkan di kehidupan dunia ini hanyalah bersifat sementara. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat al qafas "Wabtaghi fi ma dunya." Dan carilah dari apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada engkau Untuk kampung akhirat Berusahalah untuk kampung akhirat Akan tetapi jangan lupa Bahagian untuk kamu Jatah untuk kalian wala tansa nasibaka dunia itu dari kehidupan dunia Allah subhanahu wa ta'ala halalkan kepada kita Bahkan Banyak Makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Untuk manusia Allah subhanahu wa ta'ala halalkan at-tayyibat Segala sesuatu yang baik-baik dan yang halal Baik dalam bentuk binatang ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun yang lain-lain, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan bagi kita untuk bisa menikmati pemberian-pemberian nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Akan tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, kesemua itu jangan sampai melalaikan kita sehingga lupa kepada perintah-perintah Allah lalai lupa terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah tampaknya ketika melihat
1: Bagaimana manusia
0: Di dalam bersikap Atau menyikapi kehidupan-kehidupan duniawi ini Kita bisa golongkan mereka kepada tiga golongan Yang pertama Ada sebagian mereka yang Berlebih-lebihan gulu sehingga memandang bahwasanya dunia adalah segala-galanya dunia adalah tempat untuk mereka menikmati segala-galanya sehingga mereka mengira bahwasanya sur dunia adalah surga bagi mereka maka kita tidak heran kalau seandainya di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah kehidupan, kita melihat orang-orang yang memang bekerja pagi, siang dan malam demi untuk mencapai kehidupan duniawi, demi untuk mencari kehidupan duniawi tanpa ada tujuan-tujuan lain. Dan mereka-mereka mereka inilah Yang pantas Yang berhak Untuk menerima firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah kita bacakan tadi Mereka-mereka mereka adalah orang-orang Yang tidak ada jatah bagi mereka Di kampung akhirat Kecuali neraka jahanam, neraka jahannamlah yang akan menjadi bahagian bagi mereka di kampung akhirat. Kelompok lain kita melihat ada sebahagian orang yang beranggapan bahwasanya kehidupan duniawi akan melalaikan, hanya akan melalaikan mereka kemudian menjauhi dunia menjauhi kehidupan duniawi meninggalkan usaha dan duduk di pojok-pojok masjid atau bangunan-bangunan dengan tujuan berzikir, berfikir mengira bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah hak benar mengisolasikan diri sehingga menjauhi kehidupan-kehidupan duniawi tidak mau berusaha
1: tidak mau bekerja
0: dan lain sebagainya orang-orang yang seperti ini juga kita temukan di tengah-tengah masyarakat kita atau di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti orang-orang sufi yang mengira bahwasanya apabila mereka bekerja untuk mencari nafkah itu semua akan membuat mereka lalai itu semua akan membuat mereka terlena sehingga lupa kepada perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah katakan di dalam ayat yang telah kita bacakan tadi dan jangan lupa jatah bagian untukmu dari kehidupan dunia kemudian kelompok yang lain itu kelompok yang menengah berada di antara kedua kelompok yang telah kita sebutkan di atas. Mereka lah al-muslimun, al-mukminin yang memahami perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Yang memahami hakikat perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dengan hak, dengan cara yang benar. Mereka bekerja, mereka berusaha, mereka mencari nafkah. Akan tapi mereka tidak akan dilalaikan atau mereka tidak akan lupa kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan cara hidup seperti inilah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya kepada kita semua. Apabila kita lihat sejarah kehidupan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabat, maka kita akan lihat bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berusaha di pagi harinya, di siang harinya, atau di sore harinya. Akan tapi mereka tidak lupa kepada perintah-perintah ras mereka, mereka tidak, tidak lupa kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tetap beribadah. Mereka tetap melakukan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala salat. Menunaikan zakat. Berpuasa. Mereka juga tetap ingat kepada larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka berusaha. Dan cara hidup yang seperti inilah. Yang semestinya harus ditempuh oleh setiap mukmin. Gaya hidup seperti inilah cara hidup seperti inilah yang semestinya harus ditempuh oleh setiap kita oleh setiap mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Berusaha bekerja Tak berpikir untuk kehidupan kehidupan duniawi tanpa melupakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, sehingga ketika Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dia menjadi orang-orang yang memiliki kelebihan dalam segi materi, dia tidak akan lupa bahwasanya dia adalah seorang hamba yang harus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus selalu ingat bahwasanya ada larangan-larangan Allah yang harus ia jauhi, yang harus dia tinggalkan bukan untuk dilanggar. Dan banyak para sahabat atau para ulama yang telah Allah Subhanahu wa taala juga berikan kelebihan-kelebihan materi kepada mereka. sebahagian di antara mereka di majelis-majelis ilmu ketika mereka hadir di majelis-majelis hadis, kemudian habis penanya, tinta penanya, mereka sanggup untuk membeli pena tersebut dengan harga satu dinar. Harga yang sangat tinggi. Apa sebabnya? Tentu karena mereka adalah orang-orang yang memiliki kelebihan harta benda. Uqman bin Affan radhiyallahu Sahabat Rasulullah saw yang mulia adalah seorang Sahabat yang kaya raya, hartawan, beliau memiliki ratusan onta, memiliki harta perniagaan yang sangat banyak, akan tapi beliau tidak pernah lupa kepada perintah-perintah Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga Allah subhanahu Wasallam menjamin beliau termasuk diantara orang-orang yang akan masuk surga Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Osman fil jannah, Ali fil jannah, kemudian ada enam sahabat yang lain yang beliau juga sebutkan dijamin masuk surga Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jamin Osman bin Affan akan masuk surga Tentu karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Artinya apa? Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita harta benda yang melimpah ruah, kekayaan, materi yang banyak yang tidak ada habis-habisnya, ingatlah bahwasanya itu tidak semestinya membuat kita lalai untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sahabat-sahabat atau... Ada lagi selain akman bin Affan atau ulama-ulama lain yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada mereka harta benda yang melimpah ruah. Bahkan Nabiullah Sulaiman Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau kerajaan. Akan tapi beliau tetap ingat kepada perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah ingat kepada perintah-perintah Allah dan tidak pernah melanggar larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya jika Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan anda, kita untuk menjadi seorang yang fakir miskin ingatlah bahwa tidak hanya kita saja yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk hidup seperti itu banyak para sahabat atau para ulama yang juga Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan hidup dalam keadaan miskin, tidak memiliki apa-apa. Akan tapi, itu semua tidak menghalangi mereka untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam keadaan miskin. Apabila kita nilai dari segi materi, beliau tidur beralaskan pelepah karma sehingga suatu ketika, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat beliau tidur dalam keadaan seperti itu dan bangun berbekas di pipinya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis dan berkata kepada beliau ya Rasulullah, bukankah engkau ini Rasul Allah? kemudian Rasulullah s.a.w. berkata ragukah engkau kepadaku wahai umat lalu beliau menjawab bukannya Rasulullah akan tapi lihatlah Raja-Raja Persi Romawi hidup mewah
1: tidur beralaskan
0: kasur-kasur yang empuk sementara engkau Rasulullah kekasih Allah orang yang dimuliakan oleh Allah hidup dalam keadaan seperti ini apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ulaikal qaum mereka wahai Umar adalah kaum ya Allah subhanahu wa taala percepat untuk mereka kenikmatan di dunia ini akan tapi mereka tidak akan rasakan itu nanti di hari akhir Nabi kita yang mulia Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sangat sederhana bahkan jauh di bawah sederhana Istri beliau pernah bercerita bercerita pernah tidak makan kecuali kurma selama beberapa hari. Bukankah ini semua menunjukkan betapa sulitnya hidup Rasulullah Sallallahu apabila ditinjau dari segi materi? Abu Hurairah radhiyallahu begitu juga. Kemudian begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Banyak di antara mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan mereka hidup dalam keadaan miskin, susah. Ditinjau dari segi materi, akan tapi itu semua tidak menghalangi, menghalangi mereka untuk tetap taat, patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Bahkan merekalah orang-orang yang paling taat, merekalah generasi-generasi yang paling taat, yang paling mulia. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam puji mereka, khairul qurun qarni. Sebaik-baik kurun. Masa adalah mataku Kemudian setelah itu masa sahabat. Begitu juga para ulama. Setelah mereka banyak di antara mereka. Yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Hidup dalam keadaan miskin. Tidak berpunya. Tidak memiliki harta benda yang banyak. Akan tapi mereka tetap. Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Bahkan. Mereka tetap menikmati kemiskinan tersebut, menikmati kefakiran tersebut, bersyukur dalam keadaan fakir tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah apabila kita baca bagaimana sejarah para ulama di dalam menuntut ilmu, bagaimana sejarah para ulama kita di masa-masa hidup mereka, banyak di antara mereka yang hidup dalam keadaan susah payah apabila ditinjau dari segi materi. Artinya apa wahai kaum muslimin? Apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, baik kaya ataupun miskin, kedua-duanya ini semestinya tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu peduli kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu ingat kepada larangan-larangannya, kemudian berusaha untuk menjauhinya. Kaum Muslimin dan Muslimat rahimakumullah di dalam berusaha untuk mengais rezeki, mencari penghidupan, maisha yang memang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya nya Ada beberapa hal yang harus selalu kita ingat. Sehingga mudah-mudahan dengan demikian kita selalu berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak melenceng yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Karena ketahuilah, betapapun
1: bahagianya kita di dunia,
0: tetapi, kalau seandainya akan berujung kepada kesengsaraan di hari akhirat, tidak ada sedikitpun gunanya kenikmatan duniawi itu. Lihatlah cerita, dialog-dialog Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hamba-hambanya di kampung akhirat.
1: Allah subhanahu wa ta'ala
0: tanyakan kepada orang-orang yang paling berbahagia Yang paling bahagia di kehidupan dunia Allah subhanahu wa ta'ala tanyakan kepada mereka Di hari akhirat Untuk membandingkan bagaimana kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia Dia adalah orang yang paling bahagia hidupnya di dunia Kenikmatan-kenikmatan dunia telah ia rasakan. Kehidupan mewah telah ia raih di masa-masa hidupnya di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala tanyakan kepadanya di akhirat. Ketika telah melihat surga dan neraka. Apakah kamu pernah melihat dan merasakan kenikmatan? Sebelum ia masuk sorga. Sebelum ia meraih surga
1: Sebelum ia aman dari api neraka. Ia
0: katakan, tidak. La ya rob Tidak pernah ya rob Tidak pernah merasakan kenikmatan. Padahal dia adalah orang yang paling bahagia. Di masa-masa hidupnya di dunia. Artinya apa? Betapapun. Bahagianya kita di dunia. Betapapun. Kaya rayanya kita di dunia Akan tapi kalau berujung kepada kesengsaraan Di kampung akhirat Tidak ada manfaatnya Kenikmatan-kenikmatan tersebut Oleh karenanya Kita harus selalu ingat Kita harus selalu mengingat Bahwasanya kita hidup Di dunia ini Bukan untuk selama-lamanya kita hidup untuk nanti hidup di kampung akhirat, yang itulah kehidupan yang abadi. Kembali kepada apa yang ingin kita sampaikan tadi, ada beberapa hal yang mungkin perlu untuk kita ingat-ingat. Di saat-saat kita berusaha bekerja pagi, siang, dan malam untuk mencari kehidupan dunia, yang pertama. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Barzah Al Aslamiyah R.A. La abdin, hatta an arba. yang artinya kira-kira tidak akan beranjak pijakan kaki anak Adam di kampung akhirat sampai dia ditanyakan tentang empat hal, diantaranya diantara Di antara empat hal yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhir tentang hartamu. Harta benda yang telah engkau peroleh Min aynak hasabah Dari mana engkau dapatkan Dari mana dia dapatkan Wa Dan kepada Kemana ia belanjakan Artinya apa? Agar kita sadar Dan tahu Bahwa tanya penghasilan-penghasilan yang kita dapatkan akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Harta benda yang kita dapatkan di permukaan bumi ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, dari mana kita dapatkan? Min aina kasaba? Apakah dari jalan-jalan yang halal? <tuh> Ataukah dari jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah subhanahu ta'ala? Dari mana anda mendapatkan harta? Dari mana anda mendapatkan kekayaan-kekayaan yang telah anda peroleh? Inilah yang akan Allah subhanahu wa ta'ala tanyakan di hari apa
1: Termasuk di antara pertanyaan-pertanyaan awal yang akan Allah subhanahu wa
0: ta'ala tanyakan apabila dia adalah seorang pegawai
1: apakah harta bendanya tersebut memang betul-betul didapatkan dari jalan-jalan yang dihalalkan
0: bukan dari hasil risuah
1: atau hummal, hadiah hadiah-hadiah yang diharamkan
0: atau lain sebagainya Apabila dia adalah seorang pedagang, apakah harta benda yang ia perolehkan betul-betul
1: dari cara-cara perdagangan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya?
0: Apakah barang-barang yang ia dagangkan memang benar-benar barang-barang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya?
1: Apakah cara-cara yang ia tempuh di dalam berdagang?
0: Betul-betul. Ada merupakan cara-cara yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Karena banyak di antara kaum muslimin yang demi meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, harta benda sebanyak-banyaknya, mereka tidak peduli kepada halal dan haram. Apabila dia adalah seorang pegawai, ia tidak akan menghiraukan Apakah harta tersebut berasal dari sogok,
1: hadiah-hadiah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripadanya
0: kepada para para pegawai? Apabila dia adalah seorang pedagang, sebab mereka tidak mempedulikan cara-cara yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan sehingga mereka melakukan kecurangan di dalam berdagang demi meraih keuntungan yang banyak sebabkan mereka tidak mempedulikan apakah barang-barang yang mereka jual adalah merupakan barang-barang yang halal selagi mereka bisa untuk meraih keuntungan dari barang-barang yang haram tersebut mereka akan lakukan kenapa? demi untuk merauh keuntungan sebanyak-banyaknya min <tik> aynat dari mana harta benda tersebut kamu peroleh? Allah subhanahu wa ta'ala akan tanyakan. Apabila dia adalah seorang guru. Allah subhanahu wa ta'ala akan tanyakan apakah dia memang betul-betul sudah menunaikan haknya sebagai seorang guru. Atau dia hanya seorang guru yang hanya ingin mendapatkan gaji tanpa ada kerja sama sekali. Apabila dia adalah seorang pengusaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tanyakan juga kepada dia, "Apakah benar bahwasannya harta yang anda dapatkan betul-betul dari jalan-jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Tidak ada unsur sabar sama sekali untuk mendapatkan proyek-proyek, tidak ada unsur riba, karena kesemuanya tersebut adalah merupakan jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La tazulu qada ma'abdin filakhirat arba tidak akan beranjak pijakan kaki seorang hamba di kampung akhirat sampai Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia ditanyakan tentang empat hal diantaranya Hartanya dari mana ia dapatkan? Maka, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, ini perlu untuk kita ingat, ini perlu untuk selalu kita letakkan di hadapan kita sehingga mudah-mudahan di dalam berusaha mencari rezeki, bekerja pagi, siang dan malam. Kita selalu berada di jalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang menyebutkan Kullu lahmin, Meskipun disebutkan mursal oleh sebagian para ulama Kullu lahmin Nabata min suhtin Atau al haram fan-naru awla lau Setiap darah Setiap daging Yang tumbuh Dari penghasilan yang haram maka neraka jahanamlah yang lebih pantas untuknya Setiap daging tubuh jasad yang tumbuh karena dari penghidupan harta yang haram fannaru aulalahu Tahwilah bahwasanya Neraka jahannamlah yang lebih pantas untuknya. Tidak ada gunanya kenikmatan yang kita rasakan. Tidak ada gunanya kenikmatan yang kita dapatkan di dunia. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan kita ke dalam neraka jahanam. Walayyadu billah. ketika kita tahu ini dan yakin bahwasnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hak pasti akan kita temukan maka insya Allah kita akan berusaha untuk menghindari segala sumber-sumber penghasilan yang aram bahkan Apabila kita lihat bagaimana kehidupan para ulama, keberhatian mereka untuk menjaga diri dari sumber-sumber yang haram, maka kita akan temukan bahwasanya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini betul-betul hak di mata mereka. Kita akan lihat bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sangat takut terhadap hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi yang mulia ini. Suatu ketika dihadiahkan kepada Abu Bakar radhiyallahu sebuah makanan yang ketika beliau telah makannya diberitahukan kepada orang yang memberikan hadiah kepada beliau, bahwasanya harta tersebut, makanan tersebut adalah makanan yang ia peroleh dari penghasilannya dulu ketika dia menjadi dukun, itu penghasilan haram. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, Radiallahuan? Beliau langsung, apa menjolok itu namanya? Kesiniasannya apa menjolok? Apa? Apa? Mengorek-ngorek, mencongkel, mulutnya dengan jarinya, untuk memuntahkan makanan tersebut. Apa sebabnya? Karena beliau takut, karena beliau tahu, beliau sadar. Tentang bahaya makanan-makanan yang berasal dari sumber yang haram, berbeda dengan kita. Jangankan setelah masuk, sebelum masuk pun, kalau seandainya kita tahu bahwasanya itu haram, kadang-kadang sebagian kita tidak peduli, sebagian kita tidak mau berpikir, tidak mau pusing, ambil pusing apakah ini berasal dari harta yang haram atau yang halal. Apalagi setelah masuk Sangat mustahil sekali mungkin Ada di antara kita yang melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu Akan tapi itu dilakukan oleh seorang sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu Yang tahu betapa bahayanya makanan yang haram Untuk dirinya Apalagi bahaya makanan haram ini tidak hanya terbatas pada apa yang telah kita sebutkan tadi. Dia adalah merupakan penghambat doa kita. Penghambat sehingga doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta Rasulullah Shallallahu alaihi jelaskan hal tersebut di dalam hadisnya. Summayuti thumma dzakara ar-rajul yutilu as-sadra ashafa haram Kemudian Rasulullah SAW menceritakan setelah menyebutkan tentang perintah-perintah Allah yang memerintahkan untuk mencari rezeki harta dari sumber-sumber yang baik dan halal Kemudian beliau sebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan yang sangat jauh. Yuthillus sabar, ashaga asbar, lelah, lusuh, saat-saat seperti itu ia membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ia mengadakan tangannya ke langit
1: seraya berdoa, ya Rabb, ya Rabb,
0: ya Allah, ya Allah. Ia sebutkan hajatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa melbasu haram haram. Sementara harta yang dia pakai, pakaian yang dia pakai berasal dari sumber yang haram. Minuman yang dia minum berasal dari sumber yang haram. haram. Kemudian dia diberi makan dari sumber-sumber yang haram. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan doa orang yang seperti ini? Perhatikan, lihat. Ketika kita berusaha bekerja, membanting tulang, apakah sumber-sumber yang kita tuju, sumber-sumber rezeki, harta yang kita tuju adalah merupakan sumber-sumber rezeki, harta yang halal ataukah yang haram. Kemudian selanjutnya diantara hal-hal yang mungkin perlu untuk kita ingat bahwasanya apa yang kita dapatkan ketika kita bekerja berusaha dia tidak bersifat abadi dia tidak bersifat kekal suatu saat kita akan meninggalkannya atau dia yang akan meninggalkan kita suatu saat kita akan meninggalkan harta benda yang kita raih dengan susah payah itu dengan kematian atau mungkin dia akan meninggalkan kita. Karena kehilangan dan lain sebagainya. Ketika kita tahu bahwasannya apa yang kita dapatkan. Tidak akan selama-lamanya bersama kita. Maka insya Allah. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang tamak kepada kehidupan duniawi ini. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang rakus kepada kehidupan duniawi ini. Ini di hal-hal yang perlu kita ingat ketika kita bekerja berusaha untuk mencari nafkah baik untuk kehidupan kita sendiri pribadi atau keluarga kita dan lain-lain sebagainya. Suatu ketika Al Imam Al Qurtubi menukil di dalam kitabnya At-Tadzkirah Ahwalil Mauta wal akhirah perkataan seorang ulama atau seorang wa'id Penasehat yang ingin menasihatkan orang-orang yang orang-orang ber yang berada di sekitarnya tentang bahwasanya apa yang ia dapatkan di dunia ini bersifat sementara fana tidak kekal suatu ketika ia pergi ke kuburan setelah memakamkan Orang yang Barusan meninggal Atau pergi ke kuburan Beliau berdialog Beliau berbicara kepada orang-orang Yang berada di perkuburan tersebut Bukan berarti beliau gila Atau bukan berarti beliau Memiliki pemahaman-pemahaman Yang tidak tepat akan tapi ini kadang-kadang dilakukan oleh sebagian para ulama Dengan tujuan untuk menasehati orang-orang yang berada di sekelilingnya Abu Bakar radhiyallahu wa'an Suatu ketika berbicara dengan Hajar Aswad Bisa apa Hajar Aswad? Tidak punya mulut atau yang lain-lain Tidak punya telinga untuk mendengarkan perkataan Omar bin Khattab radhiyallahu Akan tapi beliau berdialog, berbicara kepada Hajar Aswad Dengan tujuan untuk memberitahukan untuk mengajari orang-orang yang berada di sekelilingnya tentang suatu pelajaran yang berarti Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Hajar Aswad inni la a'lamu annaka hajarun la tanfa' wa la tadur la anni ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaltuk qabbalak ma qabbaltuk sesungguhnya saya tahu bahwa bahwasannya engkau adalah batu yang tidak bisa mendatangkan manfaat atau mengelakkan mudarat bahaya kalaulah bukan karena saya pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi menciummu pasti aku tidak akan menciummu artinya apa Umar bin Khattab radhiyallahu ingin mengajari kepada orang-orang yang berada di sekitarnya bahwasanya apa yang dia lakukan adalah karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang lain-lain. Ingin mengajarkan kepada mereka bahwasannya di dalam beribadah, di dalam beribadah, yang semestinya dilakukan oleh setiap orang adalah beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belah bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menciummu, maka aku akan tidak menciummu. Beliau mencium bukan karena untuk mencari berkah dari hajar aswad tersebut. Beliau mencium bukan karena ingin men, mengambil manfaat, meyakini bahwasanya hajar aswad tersebut bisa mendatangkan manfaat atau yang lain-lainnya. Abdullah bin Abbas suatu ketika juga berbicara kepada lisannya, bisa apa lisan untuk berbicara ketika dia pegang? Dia katakan kepada lisannya Waihak Celaka engkau wahai lisan Katakan Ucapkan perkataan-perkataan yang baik Atau kalau seandainya tidak Diam Kalau tidak Maka penyesalan yang akan kau dapatkan Abdullah bin Abbas Berbicara kepada lisannya Tujuannya apa? Untuk memberitahukan, mengajari orang-orang yang berada di sekitarnya untuk berucap menggunakan lisan untuk mengucapkan mengatakan kata-kata yang baik bukan kata-kata yang mengandung dosa begitu juga apa yang dikatakan oleh salah seorang ulama yang didukil oleh al-imam al-qurtubi dalam kitab beliau yang telah kita sebutkan tadi setelah sampai di perkuburan ia mengatakan kepada orang-orang yang telah dikuburkan yang dulu mungkin telah bersusah payah untuk meraih kehidupan duniawi. Bekerja keras untuk mendapatkan harta benda yang sangat banyak. Bekerja berusaha untuk mendapatkan istri yang cantik. Bekerja untuk memperoleh rumah yang mewah dan lain sebagainya. Ia katakan kepada penduduk-penduduk kampung akhirat tersebut. Karena kuburan adalah merupakan awal kampung akhirat. Ia katakan kepada penduduk-penduduk kubur tersebut, wahai para penduduk-penduduk kubur, apakah kalian sudah temukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada kalian? Ada penderita tentang dunia, ketahuilah, bahwasanya harta benda yang, telut, yang dulu telah engkau raih dengan cara yang sangat susah. Yang telah engkau dapatkan susah payah Sekarang telah menjadi rebutan orang-orang yang berada di dunia warisnya
1: Orang-orang yang berada
0: di dekatnya Memperebutkan harta benda yang dulu telah ia raih Dengan cara yang sangat susah payah Sekarang harta benda yang telah engkau dapatkan dulu dengan susah payah telah menjadi rebutan bagi orang-orang yang berada di rumahmu.
1: Orang-orang yang berada di
0: sekitarmu dulu. Ketahuilah bahwa istri-istrimu yang cantik yang dulu engkau banggakan sekarang telah menjadi istri orang lain. Ketahuilah bahwa rumah mewah yang engkau bangun laksana istana sekarang telah dihuni oleh orang-orang lain. Adapun engkau, apakah engkau telah temukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan dulu di masa-masa hidupmu di dunia? Kemudian, setelah itu terdiamlah orang-orang yang berada di sekitarmu. Artinya, apa wahai kaum Muslimin? Ketahuilah bahwasanya apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh, apa yang kita usahakan tidak akan selama-lamanya bersama kita suatu saat ia pasti akan meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkannya ketika kita ingat ini semua mudah-mudahan dapat membantu kita untuk mengikis sifat tamak, rakus kepada kehidupan-kehidupan duniawi sehingga tidak mempedulikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya Al-Muslimin dan Muslimat Rahimakumullah Di pemujung kajian ini Saya ingin Mengajak kita Untuk Merenungkan Atau Memahami Mengingat Di antara doa-doa yang dibaca oleh para salaf Para ulama-ulama terdahulu Di antaranya Al-Hasan Kalau tidak salah Yang beliau sering Setiap Hadir di majlisnya Tidak bangkit sebelum membacakan doa tersebut Atau selalu berdoa dengan doa tersebut Di dalam majlis-majlisnya Dan di dari beliau juga bahwasanya beliau mengatakan meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi juga melakukan hal yang sama. Apa doa tersebut? Di antara isi doa itu yaitu wala, dunya mina, wala Ya Allah dan janganlah engkau jadikan dunia tujuan utama dari kami. Keinginan kami yang paling tinggi. Dan janganlah engkau jadikan dunia sebagai keinginan kami yang paling utama. Lihat. Bagaimana beliau berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak diperbudak oleh kehidupan dunia ini. Panjang doa beliau tersebut, akan tapi di antara potongan yang ingin kita ambil sesuai dengan tema ini, itu apa yang telah kita bacakan tadi. Wala taja'alid dunya akbarahammina wala mablaqa ilmina dari awalnya beliau berdoa Allah maksim lana min hasyatika ma bihi bainana wa bainama asik ya Allah bagikanlah berikanlah bahagian untuk kami itu rasa takut kepada engkau berikanlah kami rasa takut kepada engkau ya Allah yang mana rasa takut ini Akan menjadi pembatas Antara kami dengan maksiat Karena ketika seorang takut Kepada azab-azab Allah subhanahu wa ta'ala Karena ketika seorang Allah subhanahu wa ta'ala Anugerahkan Rasa takut Yang ini adalah merupakan salah satu ibadah Yang sangat mulia kepada Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah ia akan dapat Membentengi dia dengan antara dirinya dan maksiat ma kemudian berikanlah kepada kami ketaatan kepada engkau yang dengannya akan menyampaikan kami kepada jannamu, surgamu ya Allah wa minal, wa minal yakin ma tuhawin alayna bih masaibat dunia Kemudian berilah kepada kami keyakinan. Keyakinan kepada janji-janji Allah. Keyakinan kepada Allah, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan. Apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Berikanlah kepada kami keyakinan. Yang akan meringankan musibah-musibah dunia yang menimpa kami. Ketika kita ingat. Kepada janji-janji Rasulullah SAW, janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah kepada orang-orang yang bersabar kepada maksiat-maksiat, musibah-musibah -maksiat. yang menimpanya. Insyaallah, sabar untuk menghadapi musibah-musibah tersebut akan terasa mudah untuk dilakukan, akan tetapi ketika dia tidak yakin kepada janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kepada orang-orang yang bersabar di dalam menghadapi musibah, maka sulit baginya untuk bersabar. Wa yakin ma tuhawin Kemudian selanjutnya beliau berkata: Allahumma mati'na bi asma'ina wa abu wa kuwatina ma ahyaitana Waja'alhul jahlhu minna waj'al qahrana ala man zalamana ala man adana kemudian selanjutnya beliau baru bacakan apa yang telah kita bacakan tadi di antara doanya wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablaqa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tetap selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu ingat kepada perintah-perintah Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya dan selalu berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini menggantikan jadwal Ustaz. yang semestinya hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan. Apa yang kita dengarkan dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi saya pribadi, kemudian dapat menjadi pedoman. Apa-apa yang telah kita dengarkan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat Al-Quran atau hadits-hadits, Rasulullah SAW yang telah kita bacakan tadi, dapat menjadi pedoman bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inna waliw selanjutnya mungkin untuk masalah tanya jawab tidak perlulah ya kita tiadakan ajar Jadi kalau sana ada pertanyaan silahkan ditabung dulu disimpan kemudian suatu saat kalau sana ada kesempatan untuk bisa ditanyakan baik kepada saya sendiri ataupun ustaz-ustaz yang lain silahkan ditanyakan dicatat ya, dicatat karena kadang-kadang ada pertanyaan sekarang, tapi ketika tidak dicatat lupa waktu ingin menanyakan apalah kemarin pertanyaan yang saya tanyakan ya, kalau perlu pada perlu makanya itu perlu untuk dicatat dan alangkah baiknya kalau saya dibukukan kemudian ketika ditanyakan dibukukan juga jawabannya, mungkin nanti akan menjadi semacam kitab misalnya dibuat kitab pertanyaan-pertanyaan Mas Sugeng misalnya kan gitu kan ah, itu. itu dilakukan oleh para ulama dulu ya e, makanya kalau misalnya kita lihat ada sualat Yahya bin Ma'in sualat siapa sualat siapa beliau bertanya kepada guru-gurunya tentang khususnya dalam masalah perawi-perawi hadis e, itu dikumpulkan sangat banyak e, bagaimana itu bisa terjadi tentu ketika itu dibukukan kan tapi kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak kita bukukan kita tidak tulis maka dia akan hilang begitu saja Lupa ketika kita ingin menanyakan lagi Atau ketika kita butuh Padahal itu sudah kita tanyakan Kita lupa apa? Jawaban ustadz waktu itu Maka alangkah baiknya Kalau seandainya itu dicatat Kemudian setelah itu ditanyakan Suatu saat, kemudian jawabannya pun dicatat Dan itu e, Termasuk di antara hal-hal yang Alhamdulillah dulu sering saya lakukan Karena saya punya pengalaman tentang itu Dan itu bermanfaat e, Dan sampai sekarang ada sekitar 20-an pertanyaan yang juga sudah saya bukukan sampai sekarang. Yang ingin saya tanyakan satu saat kepada kepada orang yang saya anggap berilmu. Kalau nah, ini. ini ustadz nulis pertanyaan juga kan gitu. Ah, tentu eh, yang lain-lain yang mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelebihan dalam masalah lain akan tapi dalam masalah ilmu kurang lebih pantas lagi untuk eh, membukukan pertanyaan-pertanyaan itu itu dikumpulkan, dicatat pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian setelah itu ditanyakan dan ketika ditanyakan pun catat jawaban-jawaban di, ca, tersebut dibukukan juga, di, dicatat juga. Nah ini saya juga pernah e, waktu masih kuliah e, apa, meminta kepada adik-adik di pondok pesantren Al Furqon ketika saya berkunjung ke sana. Mereka komplain tentang beberapa masalah Katanya dalam manhaj dakwah Sehingga terjadi cara-cara dakwah yang kasar Atau sikap-sikap yang keras ketika itu Dan mereka mengira bahwasanya itulah yang hak, yang benar Saya katakan kepada mereka, sudah begini saja Kalian tahu pengarang kitab mau ahlu sunnah wal jama'ah Min ahlil ahwa wal bidah Kitab yang dijadikan oleh para ustaz sebagai pedoman dalam masalah ini. Yaitu, atau ustaz-ustaz yang kalian sebutkan tadi, menjadi pedoman bagi mereka. Sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap ahlul ahwa dan ahlul bid'ah. Bagaimana mereka bersikap. Beliau yang mengarang kitab itu. Dan tentunya Insyaallah beliau adalah orang yang sangat paham dalam bab tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah karuniakan saya. Untuk bisa bertemu dengan beliau, meskipun saya tidak belajar di kelas bersama beliau, akan tapi saya bisa bertemu, hadiri majelisnya dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kalau kalian sudah selesai tuliskan itu, saya akan tanyakan kepada beliau, kemudian jawabannya Insya Allah akan saya kirimkan untuk kalian. Akhirnya mereka tuliskan ada sekitar dua lembar pertanyaan padat. Isinya ya Bukan jarang-jarang Artinya banyak pertanyaan itu Kemudian setelah itu Ketika bertemu dengan pengarang kitab Yaitu Dr. Ibrahim bin Amir ar ruhaili Saya sampaikan kepada beliau start Saya ketika berlibur Ketemu dengan beberapa adik-adik Santri ilm. Mereka punya masalah-masalah yang ingin mereka tanyakan Kepada Antum Mereka ingin jawaban dari Antum Oke okay. Uh, kalau begitu nanti, insya Allah malam habis salat isya kita ketemu di belakangnya, di belakang kursi Syekh Abu Bakar Al jabir Al Jazairi. Nanti di sana kita ketemu, insya Allah uh, di sana saja nanti kita kerjakan. Akhirnya saya ketemu di sana, beliau ternyata sudah datang duluan. Kemudian saya baca, di beliau katakan, nah, silahkan bacakan pertanyaan-pertanyaan." Kita bacakan, kemudian beliau tulis, uh, beliau suruh tulis. Setelah itu saya bacakan pertanyaannya Beliau jawab, kemudian kita tulis Sampai selesai Kemudian beliau katakan, tulis di bawahnya Ajaabahu Ibrahim bin Amir Ar-Ruhayli Pertanyaan-pertanyaan di atas Dijawab oleh Ibrahim bin Amir ar -Ruhayli. Nah itu, disimpan Tapi kalau seandainya Pertanyaan-pertanyaan itu tidak kita bukukan Tidak kita tulis, kan lupa ya? Makanya kadang-kadang sebagian kita sudah bertanya Tentang satu masalah sampai 3-4 kali kalau tidak salah, ditanyakan ini kemarin kan, yes ya. ada. Kenapa Ustaznya mengingat nolak? Nah, ini kan tidak uh, tepat cara-cara yang seperti itu. Jadi uh, disimpan dulu, biarkan sampai banyak, nanti baru ditanyakan. Mudah-mudahan Ustaznya sempat belum untuk menjawab sebanyak itu, sehingga nanti mungkin diperpanjang pula majelisnya sampai pada episode-episode selanjutnya. Ya itu saja mungkin. Jadi untuk pertanyaan kita teriadakan pada malam hari ini. Kita sudahi subhanakallahumma wabihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh